0: En el último día oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, se anticipa que las conversaciones se prolongarán por un tiempo adicional. Los delegados buscan llegar a un acuerdo sobre el pago de reparaciones por pérdidas y daños a los países más pobres y sobre cómo frenar las emisiones mundiales para combatir la crisis del cambio climático. Activistas en defensa de la justicia climática criticaron un borrador inicial del acuerdo en el que no se instaba a la reducción gradual de todos los combustibles fósiles. La Unión Europea acordó este jueves la creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños para compensar a los países pobres que están teniendo que afrontar las consecuencias de la crisis del cambio climático. Hasta el momento, algunos actores clave, como Estados Unidos, se han opuesto a la creación de dicho fondo. Este jueves, en un llamamiento de última hora a los delegados que participan en la Cumbre Climática, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los países a superar la ruptura de la Confianza entre ricos y pobres y a aunar esfuerzos para prevenir los efectos más graves de la crisis climática. No es momento de recriminaciones. Echarse la culpa a unos a otros es la receta perfecta para la destrucción mutua. Estoy aquí para instar a todas las partes a estar a la altura de este momento y del mayor desafío que enfrenta la humanidad. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener más información sobre la COP 27 que se está desarrollando en la ciudad de Shamersheik, Egipto. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que no aspirará a un puesto de liderazgo en el próximo Congreso después de liderar el bloque demócrata de la Cámara Baja durante dos décadas. Pelosi habló este jueves desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes después de que los republicanos obtuvieran una ajustada mayoría en esa Cámara en las elecciones de mitad de mandato. No buscaré la reelección para el liderazgo demócrata en el próximo Congreso. Considero que ha llegado la hora de que una nueva generación dirija este bloque demócrata que tanto respeto y estoy agradecida de que haya tantas personas preparadas y dispuestas a asumir esta gran responsabilidad. En el estado de California, la demócrata Katie Porter fue reelegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del Distrito 47 del Condado de Orange después de vencer por un estrecho margen al republicano Scott Boggs Porter, una ex profesora de Derecho de la Universidad de California, Irvine es conocida por los duros interrogatorios que ha realizado a testigos durante las audiencias de los comités de supervisión y de recursos naturales de la Cámara de Representantes, entre los que se destacan los directores de Wells Fargo, Banco of America y J.P. Morgan Chase. En Estados Unidos, en el estado de Colorado, la contienda entre la congresista republicana de extrema derecha Lauren Bober, y el retador demócrata Adam Frisch parece encaminarse a un recuento después de que un conteo inicial mostrara que la ventaja de Bober era de poco más de 500 votos de los 327.000 escrutados. Bober es una aliada de Trump que apoya la teoría del fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. A principios de 2021, la congresista publicó un lamentable video en las redes sociales en el que prometía llevar su pistola Glock al recinto del Congreso. Ese mismo año, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se negó a sancionar a Bober después de que ésta hiciera comentarios racistas contra legisladores musulmanes. El gobierno de Ucrania afirma que 10 millones de personas se han quedado sin electricidad después de que decenas de ataques aéreos rusos atacaran infraestructuras civiles ucranianas. La primera nevada de la temporada cayó este jueves sobre la ciudad de Kiev y otras partes de Ucrania. En Rusia, la prisionera política y estrella del básquetbol femenino estadounidense, Britney Greiner, fue trasladada a una colonia penal situada a unos 480 kilómetros al sureste de Moscú. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia declaró este viernes por la mañana que espera negociar un intercambio de prisioneros con Estados Unidos que incluiría a Viktor Bout, un conocido traficante de armas ruso apodado el Mercader de la Muerte. Mientras tanto, Alexei Navalny, uno de los líderes de la oposición rusa actualmente encargar dijo este jueves que estará casi completamente aislado del mundo exterior después de ser trasladado de manera permanente a una pequeña celda de confinamiento solitario que se encuentra ubicada en una colonia penitenciaria al este de Moscú, conocida por el brutal trato de sus reclusos. El gobierno de Biden ha solicitado a un tribunal estadounidense que otorgue inmunidad soberana al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, en una demanda civil que busca imputarlo penalmente por su participación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. El Departamento de Estado de Estados Unidos argumentó que el nuevo papel que Bin Salman desempeña como primer ministro de Arabia Saudí significa que él es el actual jefe de gobierno de ese país y que, por tanto, goza de inmunidad. En su campaña electoral, Biden prometió convertir a Arabia Saudí en un paria debido al asesinato patrocinado por el Estado Saudí del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. Pero luego de asumir la presidencia, Biden se ha rehusado a condenar a Bin Salman por ordenar el asesinato, y desmembramiento de Khashoggi. En la Franja de Gaza, al menos 21 personas murieron y varias resultaron heridas este jueves después de que un incendio arrasara un complejo de apartamentos en el abarrotado campamento de refugiados de Jabalía. En respuesta a una solicitud de la Autoridad Palestina, funcionarios israelíes dijeron que levantarán las habituales restricciones de viaje a Gaza para permitir que las personas sobrevivientes reciban tratamiento médico en Israel. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA comenzará este domingo en Qatar, mientras activistas en defensa de los derechos humanos condenan los graves abusos laborales y violaciones contra los derechos humanos cometidos contra los trabajadores migrantes que construyeron estadios y otras infraestructuras para que Qatar sea sede de uno de los torneos deportivos más esperados del mundo Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que miles de trabajadores migrantes procedentes de países como India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en los 12 años transcurridos desde que Qatar fue elegido para albergar la copa. Mundial de Fútbol de 2022. Qatar también ha deportado a trabajadores migrantes que denunciaron salarios impagos. En la ciudad de Nueva York, el profesorado de medio tiempo de la Universidad New School inició una huelga indefinida para exigir un acuerdo sindical justo. Los profesores adjuntos afirman que no han recibido un aumento de sueldo desde 2018 y que la oferta de un aumento salarial del 3,5% está muy lejos de ajustarse al ritmo inflacionario récord que vive Estados Unidos. Mientras tanto, unos 50.000 estudiantes de posgrado de la Universidad de California que trabajan como empleados en los 10 campus de la institución han entrado en su quinto día de huelga indefinida. Los trabajadores exigen subsidios para servicios de cuidado infantil, una mejor atención médica para las personas dependientes del trabajador, matrículas más bajas para los estudiantes de posgrado internacionales y salarios que se ajusten a los costos de la vivienda. En Estados Unidos, miles de trabajadores de más de 100 establecimientos de la cadena Starbucks en todo el país abandonaron este jueves sus puestos de trabajo ante la negativa de la empresa a negociar de buena fe con los empleados recientemente sindicalizados. Los trabajadores de Starbucks en Nueva York se unieron a la jornada de movilizaciones denominada la rebelión de los vasos rojos. Starbucks afirma, una pero nos a la boca cada... Starbucks afirma que es una empresa progresista, pero nos llevan al límite todos los días. Muchos de nosotros no podemos solventar los gastos de la atención médica. Tenemos graves problemas de salud y seguridad en nuestras cafeterías. Uh, Estamos en huelga para exigir un mejor horario laboral y salarios justos y para protestar por la negativa de la empresa de negociar con los empleados sindicalizados. No han querido negociar con los sindicatos, lo cual es ilegal. Han hecho todo lo posible para evitarnos. Cientos de trabajadores de Twitter renunciaron este jueves a sus empleos después de que el nuevo propietario de la red social Elon Musk les diera a elegir entre comprometerse a trabajar de forma extremadamente dura o dimitir con una indemnización de tres meses. Las oficinas de Twitter estarán cerradas temporalmente hasta el lunes mientras se determina a qué ex trabajadores se les prohibirá el acceso a ellas y en medio de los rumores que revelan que Musk está preocupado por un posible sabotaje interno en la empresa. Según se informa, Musk se reunió con algunos em- empleados con la esperanza de convencerlos de que se quedaran. El hashtag #RipTwitter en español descansa en paz Twitter, comenzó a hacer tendencia en la red social. El jueves por la noche, sobre la fachada de la sede central de la compañía en la ciudad de San Francisco, una proyección de luz mostró las frases niñato de la bancarrota, especulador del apartheid, Karen del espacio y otros insultos contra Elon Musk. En Estados Unidos, funcionarios penitenciarios del estado de Alabama suspendieron este jueves la ejecución de Kenneth Eugene Smith después de que tuvieran problemas para encontrar una vena donde administrarle la inyección letal. Alabama canceló otra ejecución en septiembre por la misma razón. Mientras tanto, este miércoles funcionarios penitenciarios del estado de Arizona tuvieron dificultades con la ejecución de un prisionero por tercera vez este año. Mary Hooper, de 76 años, siempre mantuvo su inocencia tras haber sido declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte en 1983. Hooper pidió repetidas veces una prueba de ADN para probar su inocencia, pero no se la concedieron. Después de no poder insertar una vía intravenosa en los brazos de Hooper, las personas encargadas de la ejecución usaron una vena cerca de su ingle. Según se informa, Hooper se volvió hacia quienes presenciaban la escena y dijo, ¿pueden creer esto? El escritor y abogado Stockton Lind, un veterano activista por la paz y los derechos civiles, murió a la edad de 92 años. A principios de la década de 1960, Lind enseñó, junto con su amigo Howard Sin en la Universidad Spellman de la ciudad de Atlanta y se desempeñó como director del Comité Coordinador Estudiantil No Violento en el estado de Mississippi. El reconocido activista también fue una de las primeras personas que alzaron su voz contra la guerra de Vietnam. El Departamento de Estado de Estados Unidos le quitó el pasaporte después de que Lin viajara a Vietnam del Norte en 1965. Stoughton Lin fue objetor de conciencia durante la guerra de Corea y luego apoyó a los soldados estadounidenses que se negaron a combatir en Irak. En 2006, Lind habló con Democracy Now. La lógica de esos precedentes es que un soldado que haya recibido la orden de combatir en Irak, como en el caso del teniente Erwin Watada, pueda decir considero que esto es un crimen de guerra aunque mis superiores me digan algo diferente, estoy obligado a usar mi propio juicio, mi propia conciencia y por eso digo que no.